0: Willkommen bei Folge 105 des Empower Podcasts, heute zum Thema Erdgasunabhängigkeit und sicherheitsorientierte Energiepolitik mit Jonathan Bar, dem Co-Founder des zoe instituts Das ist die letzte Folge, bevor wir am 22. Februar bei der E-World eine Live-Aufnahme mit dem CEO von Startkraft Deutschland machen werden. Deswegen der letzte Hinweis an euch. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, freuen wir uns, wenn ihr dabei seid. Ihr könnt uns einfach eine E-Mail Weit e schicken an hallo-podcast.de oder einfach über LinkedIn. Und genau, das, deswegen freuen wir uns, wenn ihr dabei seid. Das mit der Chefin, der, den hat nicht geklappt. Deswegen jetzt der CEO von Stadtkraft Deutschland. Aber die kriegen wir wahrscheinlich auch noch im Podcast dann in den nächsten Wochen darauf. drauf. Alles klar, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Und jetzt geht's los mit Folge 105. Let's go!
1: Ich denke, wir haben jetzt gesehen, ja, die die Preise sind jetzt niedrig, richtig? Das ist jetzt auch natürlich erstmal freuen sich denke ich alle, dass dem so ist. Und gleichzeitig waren sie aber vor dem Krieg auf die Ukraine auch niedrig. So und da sehen wir natürlich relativ äh, unmittelbar, dass nur weil es jetzt aktuell so ist, heißt das nicht, dass das in der Zukunft so bleiben wird. Und das was wir gemacht haben in, in den letzten zwei Jahren als Reaktion auf diesen Angriffskrieg Russlands, ist, dass wir im Prinzip die Abhängigkeit, wie wir vorher von Russland hatten, über das leitungsgebundene Gas, also von einer regionalen Ebene verlagert haben auf die globale Ebene, indem wir jetzt quasi die Abhängigkeiten von LNG-Importen dann eben massiv erhöht haben.
2: Uh. Herzlich willkommen zur ja. neuen Folge <lacht> des NPO-Podcasts, heute mit Plopp und mit Zisch. Heute wird es um das Thema Erdgasunabhängigkeit und sicherheitsorientierte Energiepolitik gehen. Wir hatten ja in den letzten zwei Folgen mit Stadtwerken gesprochen. Einmal Stadtwerke Impact Tag und das andere Mal mit der Badenova und haben da ja auch so ein bisschen drüber gesprochen, was sind denn eigentlich die Herausforderungen, die die Stadtwerke und Energieversorger jetzt in den letzten Jahren gehabt haben. Und ganz großes Thema da natürlich, die ganze Erdgas-Thematik, die wir ja in den letzten Jahren auch erlebt haben, einfach auch durch ähm, ja unsere starke Abhängigkeit von Russland, die sich dann ja durch den Angriffskrieg auf die Ukraine dann nochmal ganz geopolitisch anders dargestellt hat. Und da ist ja dann Deutschland relativ stark auf andere Zulieferer eingegangen. Ähm, großes Stichwort ist dabei ja LNG-Terminals, die sehr viel gebaut worden sind und eben jetzt ganz aktuell auch wieder extrem viel in den Medien sind. Wir hatten da große Verträge, Lieferverträge mit den USA und viele Verhandlungen und das ist jetzt ja, relativ Prominent letzte Woche ähm, ja wieder so ein bisschen auf den Tisch gekommen, weil dort jetzt die Exportterminals eben nicht wie geplant gebaut werden dürfen, sondern zusätzliche Prüfungen, auch Umweltbeträglichkeitsprüfungen etc. wieder durchgeführt werden müssen. Deswegen ist das Ganze nicht mehr ganz so sicher, wie man vielleicht gedacht hatte. Und generell ist ja sowieso in der Debatte, wie viel von diesen LNG-Terminals haben wir überhaupt gebraucht? Und das alles hat uns ja im Prinzip gezeigt, wie stark wollen wir uns als Deutschland oder als EU auch abhängig machen, eben wieder von anderen Liefernländern. Und genau darüber wollen wir halt heute sprechen. Also wie schafft man es dann eigentlich, zum einen unabhängig von Erdgas zu werden, also diese Erdgasunabhängigkeit darzustellen und was das Ganze dann auch mit so einer sicherheitsorientierten Energiepolitik zu tun hat. Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, der Autor einer Studie ist, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Er hat an der TU Hamburg und an der Uni Oldenburg studiert. Er ist Co-Founder und jetzt auch Policy Director des Zoe-Instituts. Das ist ein Think Tank, aber das wird uns äh, wird er uns ja gleich nochmal ein bisschen näher erklären, was genau das Zoe ist. Und ist jetzt Sprecher auch des Fachrats Energieunabhängigkeit. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Jonathan Barth.
1: Hallo, schön, dass ich
2: dabei sein darf. Super, dass du da bist. Genau. Stell dich einmal gerne kurz vor, was du gemacht hast. Vielleicht auch kurz, was, was äh, Zoe ist und vor allem aber auch, was dich eigentlich daran motiviert, jetzt diesen Job zu machen und auch, was dich damals motiviert hat, eben Zoe auch zu gründen. Ja, wie du ja gerade schon gesagt hattest,
1: habe ich an der TU Hamburg studiert und habe mich da schon immer auch interessiert für diese Fragen von Energiewende und wie wir die Erneuerbaren in die Breite kriegen. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass all diese Diskussionen, die wir als Ingenieure haben, auch natürlich innerhalb von einem wirtschaftspolitischen Rahmen stattfinden. Und mich dann immer mehr diesen Fragen ähm, gewidmet und dann in Oldenburg ein Master gemacht, wo ich so ein bisschen die Brücke schlagen konnte von quasi dem, der Methodik der Ingenieurwissenschaften in die Wirtschaftswissenschaften. Meine Masterarbeit dann ähm, in den Wirtschaftswissenschaften auch geschrieben zum Thema ähm, Energienetze und Regulierung der Energienetze. und Genau, dann äh, mit anderen Kollegen, weil ich parallel dazu auch immer mich mit der Frage von, wie lernen wir eigentlich Wirtschaftswissenschaft, wie blicken wir auf Wirtschaft, äh, welche, ja, welches Paradigma, welche Ideen liegen dem zugrunde, was wir in der Politik da diskutieren, ähm, das hatte ich parallel zum Studium immer mit vielen Leuten ähm, ja, diskutiert gehabt und dann haben wir gesagt, okay, nach dem Studium, lass uns doch mal versuchen, das irgendwie zu institutionalisieren und daraus ist dann das So-Institut entstanden. Als... Think Tank, vor allem auch erstmal auf europäischer Ebene, um die Wirtschaftspolitik der grünen Transformation nochmal äh, dezidiert auszudeklinieren, genau.
2: Cool, und nochmal so ein bisschen, warum motiviert dich das oder was motiviert dich denn an dieser ganzen Arbeit?
1: Ja, für mich persönlich ist auf der einen Seite das Klimathema natürlich ein Thema, was mich mein Leben lang irgendwie schon beschäftigt, von, ich blicke da irgendwie auf Facharbeit in der Schule bis äh, heute, und ich denke, eine der großen Fragen unserer Zeit. Und lange haben wir natürlich darüber gesprochen, dass irgendwie gehandelt werden muss und versucht, diesen politischen Druck zu erzeugen. Und jetzt kommen wir ja aber wirklich glücklicherweise auch endlich in die Umsetzung. Und es ist jetzt weniger nur alles eine moralisch-ethische Frage, sondern im Endeffekt sind wir jetzt inzwischen an dem Punkt, dass es eine, eine wirtschaftliche Frage ist. ja Weil die, die grünen Märkte sind da, ähm, alle größeren Wirtschaftsblöcke setzen darauf, ob die, nur die USA oder auch China. Und das finde ich jetzt gerade sehr spannend, da quasi auch diese ursprüngliche Motivation von Klimapolitik mit diesem Wissen zu Wirtschaftspolitik jetzt zusammenzubringen. Und dazu kommt dann noch, dass ich jetzt vor einigen Jahren dann eben nach Brüssel gegangen bin und Brüssel natürlich nochmal auch einen anderen Blick auf diese Themen hat, weil es einfach eine sehr internationale, Community ist hier und da kommen jetzt auch so ein bisschen diese sicherheitspolitischen Aspekte mit dazu, wo, wo wir einfach gerade in Brüssel, glaube ich, noch mehr als in Berlin immer wieder diskutieren, okay, was bedeutet jetzt eigentlich gerade diese geopolitische Verschiebung, die wir wahrnehmen, ähm, welche Konsequenzen hat das und da wollten wir jetzt mit dem Bericht eben auch ein, äh, ja, ein Zeichen setzen, dass wir sagen, okay, wir können Energiepolitik jetzt auch ähm, oder müssen Energiepolitik in diesem neuen geopolitischen Kontext anders begreifen, sicherheitspolitisch diskutieren und ähm, Erdgasunabhängigkeit ist eben dann ein Beitrag
2: dazu. Genau, und da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, was genau das alles bedeutet. Aber vorher gibt es noch Entweder-Oder-Fragen von Julius.
0: Mhm. Jonathan, hey, Grüße von mir an dich auch. Bist du eher Frühaufsteher oder eher spät ins Bett gehen? Spät ins Bett gehen. Sehr gut. Ich habe gesehen, jetzt, nachdem ihr euren Bericht äh, publiziert habt, dass du es auch in die Bundespressekonferenz geschafft hast. Deswegen lieber Bundespressekonferenz oder lieber Podcast aufnehmen. Natürlich nicht bei uns, sondern mit dem Kollegen von Redispatch. Bundespressekonferenz, sorry. <lacht> okay. Und dann, wenn wir zukünftig noch Gas kaufen müssen, wollen, dürfen, wie auch immer, dann lieber Gas per Pipeline, Erdgas per Pipeline oder lieber Erdgas per LNG Schiffe
1: dann muss ich mich jetzt entscheiden, oder?
0: Ja, vielleicht. Zucker <lacht> <lacht> lieber
1: gar nicht. Finde ich, find, find ich beides nicht besonders ähm, beeindruckend oder sinnvoll. Ähm, genau. Aber natürlich in der aktuellen Situation, wo das Gas weniger aus Pipeline kommt, müssen wir kurzfristig irgendwie überlegen, wie wir unsere Erdgasversorgung decken. Und da war kurzfristig natürlich wichtig, auf
0: LNG zu setzen. Okay, wunderbar. Dann lass uns mal reinspringen in dieses ganze Thema Erdgas, Erdgasunabhängigkeit und so weiter. Ähm, wenn man auf die Seite der Zeit geht, dann sehen wir, dass eine Kilowattstunde Gas gerade 7,2 Cent kostet. Das ist ein Drittel weniger als vor einem Jahr. Und wir sehen auch, dass das 40 ungefähr 40 Prozent weniger ist als zum Kriegsbeginn am 24. Februar 22 Also gerade sind wir bei relativ geringen Preisen und die Speicher sind auch relativ voll bei 74,4 Prozent. Jedenfalls Stichtag heute, Zweiter, Zweiter. Ähm, erzähl uns mal das große Bild. Warum sollen wir uns denn über gasunabhängigkeits- und sicherheitsorientierte Energiepolitik doch Gedanken machen, obwohl die Preise doch gerade relativ weit unten sind? Ja, das ist natürlich eine gute
1: Frage. Ähm ich denke, wir haben jetzt gesehen, ja, die die Preise sind jetzt niedrig, richtig. Das ist jetzt auch natürlich erstmal, freuen sich, denke ich, alle, dass dem so ist. Und gleichzeitig waren sie aber vor dem Krieg auf die Ukraine auch niedrig. So Und da sehen wir natürlich relativ äh, unmittelbar, dass nur weil es jetzt aktuell so ist, heißt das nicht, dass das in der Zukunft so bleiben wird. Und das, was wir gemacht haben in, in den letzten zwei Jahren als Reaktion auf diesen Angriffskrieg Russlands, ist, dass wir im Prinzip die Abhängigkeit, wie wir vorher von Russland hatten, über das leitungsgebundene Gas, also von einer regionalen Ebene verlagert haben, auf die globale Ebene, indem wir jetzt quasi die Abhängigkeiten von LNG-Importen dann eben massiv erhöht haben. Die haben sich insgesamt verdoppelt über den Zeitraum der letzten zwei Jahre. Also vorher waren das knapp 20 Prozent an den europäischen ähm, gas oder der europäischen Gasversorgung, jetzt sind es 40 Prozent. Und damit haben wir natürlich auch ja, die Preise im Prinzip ausgesetzt, diesen ganzen geopolitischen ähm, Entwicklungen. Und du hattest jetzt gerade das Einleiten schon erwähnt, Markus, dass äh, wir das sehen jetzt zum Beispiel an dem Partner USA, dass man da jetzt auch sich nicht so 100 Prozent drauf verlassen kann, ob jetzt am Ende die Lieferungen kommen, so wie das ursprünglich geplant war. Wir sprechen da von 50 Millionen Tonnen, die da exportiert werden hätten sollen, die jetzt quasi erstmal nochmal auf dem Prüfstand stehen. Das sind, wenn wir uns insgesamt die Importe hier anschauen, sprechen wir von 120 Millionen Tonnen, doch ein relativ signifikanter Anteil. Also das ist natürlich on top zu dem, was jetzt aktuell gerade schon passiert. So, Aber dennoch zeigt sich dadurch, dass das Angebot natürlich auch mittelfristig begrenzt sein wird. Es gab jetzt gerade von der IEA letzte Woche auch nochmal die, die Prognose, dass es gerade im nächsten Jahr auch immer wieder kritisch sein könnte, weil eben die, also wir nach wie vor noch einen Angebotsengpass haben und äh, das auch dann wieder zu Preissprüngen ähm, führen kann. So, und Ganz kurzer Einschub,
0: da, du hast gerade IEA gesagt, äh, für die, die es nicht wissen, dass die IEA, das ist die International Energy Agency, glaube ich, ne? Danke, genau. genau. Ja.
1: Ich äh, übe mich, die Abkürzungen auszuformulieren. Ja. Ähm, und das ist jetzt nur nur ein Beispiel, wo wir sehen, wir sind jetzt abhängig von dieser globalen Preisbildung von LNG, das ist bei Pipeline Gas immer anders gewesen und dementsprechend ist es jetzt im Prinzip so, dass wenn es irgendwie einen Streik in Terminals in Australien gibt, dann kann das tatsächlich direkte Auswirkungen haben auf die Kosten der Erdgasversorgung der Haushalte in Deutschland. So Und diese Abhängigkeit haben wir jetzt eben aufgebaut. Und Insgesamt müssen wir aber feststellen, dass wir global uns einfach in einer, das hatte ich ja gerade einleitend schon gesagt, in einer anderen geopolitischen Lage sind seit 2022. Das hat sich vorher auch schon so ein bisschen ange, angekündigt, aber dieser Übergang in diese multipolare Welt, den wir gerade erleben, da habe ich das Gefühl, dass äh, diese Diskussion in Deutschland auch noch nur punktuell angekommen ist. Wir haben das gegebenenfalls als die Zeitenwende ausgerufen wurde und so weiter, aber auch das war ein, ein kurzes Aufbäumen und dann ist aber auch nur begrenzt viel passiert danach, ist mein Eindruck. So Und ähm, da vor diesem Hintergrund war dann eben die Analyse, okay, wir müssen uns grundsätzlich Gedanken machen, wie können wir in der Energiepolitik anders ausrichten und wie können wir nicht nur die Abhängigkeiten diversifizieren, das war bisher die Strategie der Bundesregierung, sondern eben vor allem auch reduzieren, weil... Ähm, dass wohl gut ist für unsere Wirtschaft, es ist gut äh, für die langfristigen Preise, für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und für unsere Souveränität.
0: Und fürs Klima ja auch, ne? Also das auch. Glaube, <lacht> natürlich. Also es gibt, glaube ich, eines der Argumente der beiden Administra Administration letzte Woche nochmal zu sagen: Wir pausieren diese lng Terminal-Ausbau, ist, glaube ich, auch mit in, in Umwelt, äh, Umweltbedenken äh, argumentiert worden. Wenn ich nicht im Kopf habe. Genau. Ja, Holt uns mal kurz rein, Jonathan. Ähm, warum? Warum? Hat sich Europa denn, und es meint, das kann natürlich eine naive Frage sein, ich möchte sie trotzdem einmal raisen. Warum haben wir uns denn vorher eigentlich so gut mit Pipelines versorgen können und warum sind eigentlich Pipelines in, zu bevorzugen? Wahrscheinlich ein Preisargument, aber kannst du das nochmal sagen, warum wir eigentlich LNG vorher gar nicht so viel benutzt haben in Zentraleuropa? Na, LNG wird dann global hier,
1: muss hier global hierher geliefert werden. Mhm. Und wenn wir quasi das Gas über Russland relativ nah an uns dran haben, wieso es dann nicht von dort beziehen? Ja? Ähm, die Frage ist natürlich dann immer, wie viel Gas man von wo bezieht und wie abhängig man sich eben von einzelnen Ländern macht. Und das wurde in Europa durchaus auch sehr unterschiedlich diskutiert. Ja? Also Deutschland hat natürlich dann mit Nord Stream sehr auf diese russischen Importe gesetzt, aber europäisch gab es sehr, sehr viele Stimmen, die immer davor gewarnt haben, hey, verlasst euch nicht zu sehr darauf, dass äh, Russland... Dass dauerhaft dieses Gas liefern wird und dass Russland das nicht am Ende vielleicht als äh, ja, Energiewaffe quasi einsetzt, ähm, um euch damit äh, unter Druck zu setzen. Und genau diese Befürchtungen haben sich letztendlich dann bewahrheitet. So Und ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass man jetzt über Pipeline-Gas, das sind dann oft auch äh, ja natürlich... Liefer, langfristige Lieferverträge, die man hat, das ist es irgendwie klar. Das kommt natürlich dann in dem einen Land an, weil die Pipeline kann ja nicht irgendwie einfach umgebaut werden. Ähm, bei LNG ist das natürlich alles ein bisschen ähm, variabler. So und dahingehend hat natürlich äh, Pipeline auch nochmal Vorteile.
0: Genau, Jonathan, wir hatten ja eingangs hatte Markus gesagt, okay, dass ihr da jetzt einen hat gegründet habt, ähm, der diesen Bericht äh, zur sicherheitsorientierten Energiepolitik eine Finanzierungsstrategie für den Erdgas, für die Erdgasunabhängigkeit von Deutschland ähm, gebildet habt, der dann eben dieses Gutachten ähm, veröffentlicht hat letzte Woche und deswegen auch diese Frage mit der Bundespressekonferenz, weil du dann da auf einmal neben Meier Göpel saßt und dann über diese ja, über das Thema sicherheitsorientierte Energiepolitik gesprochen hast. Magst du uns mal ganz kurz mitnehmen, warum Habt ihr euch überlegt, dass das die richtige Herangehensweise ist und wer ist eigentlich in diesem Fachrat drin und ähm, wie funktioniert sowas? Wie habt ihr das aufgezogen, um einfach dieses Thema vielleicht auch ein bisschen mehr sichtbar ähm, zu machen in der Gesellschaft und im energiepolitischen Diskurs? Wir haben beobachtet, dass die ganze
1: Debatte sich Ende 2022 zu großen Teilen erstmal auf die kurzfristigen Fragen der Versorgungssicherheit konzentriert hat. So, und Das war natürlich auch wichtig, deswegen gab es auch diese, ja, das Deutschland-Tempo, sagen wir jetzt mal, beim Thema LNG-Ausbau. Und gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, dass diese ganzen langfristigen Abhängigkeiten, die damit kreiert wurden, ja, die auch immer wieder auch benannt wurden bei der Frage zum Beispiel, wie viel Kapazität brauchen wir denn jetzt eigentlich und wo drohen wir auch zu viel LNG-Importkapazität aufzubauen, die am Ende dann vielleicht auch quasi rausgespissen Geld ist, dass diese langfristigen Fragen, langfristigen Risiken nicht ausreichend diskutiert wurden. So, also das war erstmal die eine Motivation, wenn wir gesagt haben, okay, da wollen wir noch mal, ähm, da wollen wir reingehen und auch gerade in Ergänzung zur Gaskommission, die die Bundesregierung ja aufgesetzt hatte, ein anderes Gremium aufsetzen, was eben sagt, okay, wir widmen uns diesen langfristigen äh, Fragen und Risiken, die jetzt aus diesen äh, Energieabhängigkeiten entstehen. Das Zweite war, dass das Thema Erdgas natürlich, in, also vor, vor dieser geopolitischen Wende, ganz anders diskutiert wurde. Ja, Es ging ja eigentlich immer darum, dass es irgendwie Brückentechnologie ist, dass wir das jetzt irgendwie eine ganze Zeit lang noch nutzen können. Es ist irgendwie weniger äh, CO2-intensiv als andere fossile Energieträger und so weiter. Und natürlich sich dann stellt die Frage stellt, okay, aber wenn wir jetzt sagen, das müssen wir neu bewerten und wir müssen jetzt eigentlich trotzdem die Unabhängigkeit von Erdgas priorisieren aufgrund dieser sicherheitspolitischen, geopolitischen Überlegungen, ähm, was heißt das dann konkret? So Und das hatten wir... Da haben wir dann gesehen, okay, technisch ist das eigentlich relativ durchexerziert, natürlich als Teil der ganzen äh, großen Szenarien. Da gibt es hier die Big, Big Five-Szenarien, die irgendwie von unterschiedlichen äh, deutschen Thinktanks auch, ähm, auch modelliert wurden, wo klar ist, welche Rolle auch Erdgas spielt. Aber all diese Szenarien gehen noch von von einem Szenario aus oder, oder, gehen davon aus, dass eben Erdgas immer noch Brückentechnologie ist. So. Dann gab es ein Szenario vom BMWK, was als Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands nochmal gesagt hat, okay, wir können auch das vielleicht beschleunigen. So. Und das haben wir dann auch so ein bisschen als Grundlage genommen, um, also als Zielszenario wo wir gesagt haben, okay, gut, um das jetzt zu beschleunigen, wie kriegen wir jetzt quasi die Finanzierung mobilisiert? Und das war dann im Prinzip ist so das zweite Alleinstellungsmerkmal, die Finanzierungsfrage. Ja, also technisch ist vieles klar, aber wo kommt das Geld her und wie wird dieses Geld mobilisiert? Und deswegen hatten wir eben nicht nur die Technikexperten mit dabei, mit ähm, Anna Leibbrandt und Frank Peter und Martin Peent von Wuppertal-Institut, IFOI und äh, Agora Industrie, ähm, sondern eben auch Akteure aus dem Bereich ähm, Finance, also aus der Finanzwirtschaft, ähm, Tarek Norrie von der DZ-Bank war mit dabei, Christina Jerubmin vom deutschen Sustainable Finance Cluster und Caroline Hergströter als Finanzrechtsexpertin und dann eben auch noch Tom Krebs als Makroökonom. So Und um eben genau an dieser Schnittstelle von Makroökonomie, Finanzwirtschaft und dann technischen Aspekten diese Frage nochmal zu beleuchten.
2: Okay. Ja, das ist ja ganz spannend. Vor allem Brückentechnologie hast du jetzt ja angesprochen, ist ja vielleicht Genau, jetzt große Diskussion, also inwieweit tatsächlich Erdgas noch eine Brückentechnologie sein kann. Das sieht ja ein bisschen unterschiedlich aus in einzelnen Sektoren auch. Vielleicht können wir da nochmal kurz drüber sprechen. Im Gebäudebereich ist es ja so, dass Erdgas ja eigentlich die vorherrschende Technologie auch einfach war. Aber kannst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen, welche Rolle eigentlich Gas aktuell in einzelnen Sektoren spielt und wie das die Zukunft dann da jetzt aussehen könnte?
1: Ja, gerne. Also wie du schon sagst, ein Großteil des Gasverbrauchs ist im Gebäudesektor, vor allem dort für die Wärmeerzeugung. Das haben wir ja auch gerade im letzten Jahr dann gesehen, im Zuge des Gebäudeenergiegesetzes, dass es da einiges zu tun gibt. Da sprechen wir aktuell davon, dass vor allem im Bestand das große Problem ist. Also das sind einfach noch 50 Prozent der Heizungen sind Erdgasheizungen. Und da finden dann diese 50 Prozent Verbrauch auch statt. Dann haben wir auf der anderen Seite ein Viertel, das ist Industrie. Und das ist auch zu großen Teilen für die Wärmeerzeugung. Das sind 86 Prozent Wärme und 14 Prozent stoffliche Nutzung, also dann für die Herstellung von Ammoniak und anderen äh, Molekülen quasi in der, in der Chemieindustrie. Ähm, aber man sieht insgesamt, es geht vor allem eigentlich um Wärme. Ja? Ähm, die Fernwärmenetze hat, hat Die Fernwärmenetze hatte ich jetzt noch nicht erwähnt, das sind auch nochmal insgesamt 7 Prozent. Aber wenn wir das jetzt quasi alles zusammennehmen, dann kommen wir auf diese ungefähr 80 Prozent, wo wir sagen: Okay, hier können wir auf jeden Fall unmittelbar anfangen, unseren Erdgasbedarf zu reduzieren. Was dann quasi rausfällt, ist der Stromsektor mit, das sind die anderen 20 Prozent. Und. Ja, da sehen wir aber eben auch, und das war quasi die Finanzierungsseite, da sehen wir schon eine entsprechende Investitionsdynamik. Da passiert ganz viel. Die Erneuerbaren gehen äh, nicht nur global, sondern auch in Deutschland durch die Decke. Äh, gerade Solar haben wir jetzt letztes Jahr gesehen, dass die Ziele ja auch schon im September, glaube ich, erreicht wurden. Ähm, also die Ausbauziele der Bundesregierung. Und diese Dynamik, diese dieses Momentum, dass wir tatsächlich jetzt diese technologische Wende hinbekommen, die äh, lässt bei bei der Frage von Wärmeerzeugung in Gebäuden und Industrie einfach noch ein bisschen zu wünschen übrig. Und da haben wir dann überlegt, okay, was können wir jetzt zusätzlich zu dem, was schon diskutiert wurde, GG und so weiter, was können wir ergänzend dazu jetzt noch anbieten und, und äh, an Ideen entwickeln, die diese Investitionsdynamik nochmal beschleunigen.
2: Weil du gerade Momentum angesprochen hast, ich wollte jetzt nochmal, bevor wir jetzt gleich auf diese Lösungsvorschläge eingehen, nochmal deine Einschätzung ich hatte auch das Gefühl, dass wir dieses Momentum eigentlich hatten, um jetzt gerade im Gebäudebereich eben weg von diesen fossilen Gaserzeugungskesseln etc. zu kommen. Aber es hat sich ja jetzt so ein bisschen umgedreht, dass ja die Absätze von Gaskesseln jetzt wieder gestiegen sind. Wie sind da dein Gefühl, deine Einschätzung? Also was, an was lag das denn? Und warum haben wir jetzt dieses Momentum eigentlich jetzt da gerade nicht mehr so richtig?
1: Ich denke, auch da darf man sich nicht wieder täuschen lassen von diesen kurzfristigen Analysen und den Zahlen, die wir jetzt im letzten Jahr gesehen haben. Ich meine, es war natürlich keine gute Nachricht, dass jetzt ähm, Hunderttausende von Gasheizungen noch mal eingebaut wurden. So, aber man sieht da natürlich, dass dieses Hin und Her, was wir in der Bundesregierung immer wieder sehen, dass das natürlich nicht hilfreich ist für das Vertrauen der Menschen dann in, quasi diesen, in diese Transformation. So, und ich meine, die Debatte war sehr polarisiert. Das könnte man jetzt nochmal, glaube ich, in einer eigenen Folge irgendwie ausdiskutieren, wieso die das dazu kam. Aber für mich ist das so ein bisschen ein Zeichen dieser polarisierten Debatte, die wir da geführt haben, dass einzelne Leute sich nochmal noch dachten, so okay, jetzt muss ich mir aber erst recht einen Erdgaskessel noch mal in den Erdgaskessel nochmal irgendwie in den Keller stellen. Und es ist eigentlich ein bisschen tragisch, ja, weil ähm, faktisch wird es halt so sein, dass die Gaspreise werden halt steigen. So, ähm, wir, werden CO2, wir haben CO2-Zertifikate, die ja diese Umweltkosten internalisieren. Ja? Das sind ja keine Preissteigerungen im Sinne von ähm, wir wollen einfach das Leben teurer machen, sondern wir sagen, okay, da sind Kosten, die auftreten, die werden jetzt einfach nur, die werden dann jetzt von den Leuten bezahlt, die diese Kosten verursachen. So, darum geht es ja bei CO2-Preisen. Und darauf äh, müssen wir uns eigentlich einstellen. Und das ist aber. Ähm, merkt man auch wieder, das sind halt diese langfristigen Kostenentwicklungen, die dann, glaube ich, bei diesen Entscheidungen wahrscheinlich keine Rolle gespielt haben. So Und ich denke jetzt aber, das GEG wird ja greifen. Da werden also werden jetzt vielleicht über, über bis zu dem Zeitpunkt, ab, ab, ab dem dann diese 65-Prozent-Regel greift, vielleicht noch ein paar Gasheizungen eingebaut. Aber dann wird es, denke ich, auch sehr klar, dass die Erdgasunabhängigkeit dann auch die Priorität ist
0: beim Heizen in Gebäuden. Und wir müssen da natürlich auch noch, vielleicht sogar ein bisschen nuancieren. Also nur, dass jetzt eine hohe Zahl an Gasboilern wieder verkauft worden sind, heißt, das ja noch nichts über die Qualität der Gasboiler ist. Kann zum Beispiel, es gibt ja diese Lösung, hybride Heizung zu haben. Das heißt, du hast einen kleinen Gasboiler und dann eben eine Wärmepumpe. Jemand in meiner Familie hat das zum Beispiel gemacht. Also das heißt nicht, dass diese Gasboiler dann 20 Jahre komplett durchlaufen und immer die, die Haupt, die Hauptlast tragen, weil eben im Zweifel, ähm, Großer Teil im Sommer und im, im Frühjahr und im, im Herbst auch, dass über über die Wärmepumpe gemacht werden, die dann eben auch eingebaut worden ist. Aber natürlich lässt sich dann auch wieder darüber diskutieren, wie weit macht es Sinn, einen Gasboiler und eine Wärmepumpe genau, zu haben. Genau, das genau. ist dann natürlich auch wieder also stofflich kein besonders vielleicht sinnvolles Investment, weil wir dann einfach so viel Material benutzen, um, um dann die Versorgung eines oder zwei Gebäude äh, sicherstellen ja. zu können. Ja.
2: Gut, dann würde ich sagen, lass uns doch mal so ein bisschen in diese Lösungsvorschläge reingehen, die ihr ausformuliert habt. Wir hatten insgesamt zehn oder beziehungsweise ihr habt zehn Vorschläge gemacht. Wir werden jetzt in der Folge nicht auf alle zehn Vorschläge eingehen können. Wir werden die Studie auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Also wenn ihr da Lust drauf habt, klickt da mal drauf. Da ist am Anfang auch eine schöne Zusammenfassung für, ich, ich glaube, Management-Ebene oder so habt ihr es genannt. Also quasi die Kurzzusammenfassung Entscheidungsträger, äh für EntscheidungsträgerInnen. Ja. Genau. Also für alle EntscheidungsträgerInnen <lacht> gibt es am Anfang eine, eine Zusammenfassung die eigentlich auch ganz schön ist. Genau, wir haben uns aber so ein paar Punkte rausgepickt und eine Sache, die ich tatsächlich auch sehr spannend finde, ist einmal der Punkt Skalierungsprogramm wärme -Contracting. Kannst du das mal sagen, was damit gemeint ist und vielleicht grundsätzlich eingangs noch mal kurz erklären, was überhaupt Contracting ist?
1: Ja, noch einen Schritt vorneweg will ich, glaube ich, sagen, dass wir bei der Entwicklung der Maßnahmen ganz bewusst einen Akteursfokus gewählt haben. Also es ging um die Frage, welche Akteure müssen hier investieren, und welche Barrieren haben diese Akteure bei den Investitionen? Also was steht eben da im Weg? Was bremst sie? Und von dort aus sind wir quasi dann losgegangen und haben überlegt, okay, und was können was kann jetzt getan werden, um, um diese Investitionsdynamik eben zu erzeugen? Das hatte ich ja schon erwähnt. Das Wärmecontracting ähm, ist daraus motiviert, dass wir beobachten, dass einfach ein großer Teil der Eigentümer sehr, ja, Kreditavers ist, ja. Die haben die haben keine Lust, große langfristige Kredite aufzunehmen. Ähm, das ist das eine Problem. Das andere ist, dass einfach viele auch diese großen Investitionssummen, die dann anfallen, gerade wenn man jetzt Wärmepumpe kombiniert, noch mit einer Sanierung, dann ist es auch durchaus einiges, was da aufgewendet werden muss, dass es da viele gibt, die nicht bereit sind, das zu zahlen. Wir sprechen da von 15 bis 30 Prozent der Eigentümer, je nachdem, ähm, welche Zahl man sich anschaut. Und das Wärmecontracting ist als Lösung dafür, dass diese Investitionskosten im Prinzip über die Zeit gestreckt werden. Wie funktioniert das jetzt? Im Prinzip muss man sich das vorstellen wie ein Leasingmodell beim Auto. Ja, also man kauft sich nicht das Auto, man liest das Auto und hat dann einen monatlichen Abschlag und je nach ähm, Je nach Vertrag geht dann das Auto danach in, die, in den Besitz ähm, desjenigen über, der es geleased hat. So und so ist es beim Wärmecontracting auch. Man hat diesen Ad Abschlag, den man zahlt für die Wärmepumpe. Man liest die Wärmepumpe oder eine andere erdgasfreie Heizung. Ähm, und dann wird eben äh, ja zahlt man für 10, 20 Jahre lang diesen Abschlag und hat aber nicht am Anfang diese hohen Investitionskosten, die man äh, unbedingt decken muss. So, ähm, das wäre erstmal die die eine Motivation und dann schlagen wir damit aber quasi noch mehrere Kli fliegen mit einer Klappe. Das ist das Tolle an diesem äh, an dem Vorschlag. Ähm, auf der einen Seite haben wir gesehen, dass die Stadtwerke, ihr hattet ja gerade auch mit Stadtwerken gesprochen, ähm, dass die Stadtwerke vor der Herausforderung stehen, dass einfach wirklich ein Viertel von ihren Einnahmen an dem Gasgeschäft hängen. So, das heißt, die haben auf der einen Seite ich sage mal, eine unsichere Einnahmenentwicklung und auf der anderen Seite aber sehr, sehr hohe Investitionsbedarfe. So, also wenn wir uns da wiederum anschauen, wie sich diese, wir haben da im, im Gebäudebereich sprechen wir von 480 Milliarden Euro, ja, die, die quasi die Erdgasunabhängigkeit kostet, wie sich das verteilt, dann sind halt 100 Milliarden davon sind Wärmenetz, Ausbau und Dekarbonisierung und die werden vor allem von Stadtwerken getragen. So, oder Energieversorgern im, im breiteren Sinne. So, und da merkt man, dass natürlich die, die Konzentration der Kosten pro Akteur, die ist einfach bei Stadtwerken enorm. So, und die haben also auf der einen Seite unsichere Einnahmen und auf der anderen Seite ja. hohe konzentrierte Kosten. Und das ist natürlich in der, in der Kombination einfach keine gute Voraussetzung, um jetzt ein Geschäftsmodell aufzubauen. So, das heißt, das Wärmecontracting, um darauf jetzt zurückzukommen, ist da auch als als Angebot an, an Energieversorger und Stadtwerke gedacht, dass, sie dass man sagt, okay, überlegt euch doch mal hier einzusteigen, ähm, auch dieses Wärmecontracting anzubieten, um damit auch ähm, im Prinzip euer Geschäftsfeld zu diversifizieren und neue Geschäftsbereiche aufzubauen, die dann mittelfristig eben das, äh, das Gasgeschäft auch substituieren können.
0: Aber das heißt, dass du sehen würdest, dass solche Gasversorger. Beziehungsweise Stadtwerke dann selber bei zum Beispiel Industrieunternehmen so ein Wärmecontracting anbieten oder meinst also das habe ich noch nicht so ganz verstanden also ist das dass die Stadtwerke dann äh, dann Anbieter oder Anbieterinnen werden was hat das dann was machen Sie mit Ihren eigenen ähm, Netzen dann das sind erstmal zwei also
1: das sind erstmal zwei getrennte Dinge so also die Idee ist dass die Stadtwerke als quasi Energiedienstleister auftreten die solche Verträge anbieten dass sie quasi dann die Wärmepumpen einkaufen, die Wärmepumpen weiter verließen und damit einfach nochmal einen neuen Einkommensstream also oder Cashflow äh, generieren und damit im Prinzip ihr Geschäftsmodell diversifizieren. Genau. Und,
2: und, und damit eben dann die Finanzmittel haben, um die Netze etc. dann zu finanzieren. Ja, oder
1: zumindest, ich sage mal, eine, eine relativ, ja. also eine stabilere Einnahmenentwicklung, ja. ähm, die Frage der Finanzierung der Netze ist nochmal eine andere. Ja, das haben wir jetzt nicht in dem Vorschlag ausdifferenziert. Da kommen wir vielleicht später noch zu, wenn wir über die Frage von öffentlicher Finanzierung sprechen. Da ist einfach das Problem, dass die, die Netze kurzfristig ist das nicht immer überall rentabel, ja, weil natürlich das Netz sich erst dann lohnt, wenn halt genug Leute angeschlossen sind. So, Das braucht aber natürlich eine Zeit, wenn sich jetzt gerade jemand seine Wärmepumpe eingebaut hat oder wenn sich jetzt gerade jemand ja, ähm, eine neue Erdgasheizung gekauft hat, dann werden die natürlich jetzt keinen Bedarf haben, irgendwie sich an ein Fernwärmenetz anzuschließen. So Das heißt, die werden erst mittelfristig rentabel werden. Ähm, ich denke, es ist auch jetzt durchaus sinnvoll, dass wir sagen, wir machen auf der einen Seite jetzt erstmal die kommunale Wärmeplanung und dann wird ja quasi auch, also sind die Kriterien des GOG ja dann auch ab anzuwenden, abhängig davon, wie weit die kommunale Wärmeplanung fortgeschritten ist. Ähm, ich denke, das macht an der Stelle schon auch Sinn. Aber es, also das, es löst grundsätzlich trotzdem nicht das Finanzierungsproblem. So. Und das ist, denke ich, auch mit einer der Hauptbotschaften von diesem Bericht. Wir haben zwar insgesamt geguckt, wo können wir maximale private Investitionen mobilisieren. Und gleichzeitig sehen wir aber, ja gut, also an manchen Stellen ohne weitere öffentliche Förderung, die quasi gerade diese, un, die, diese, diese kurzfristigen äh, Unsicherheiten ähm, und Rentabilitätsprobleme überbrückt, wird das an vielen Stellen einfach nicht gehen.
2: Ja, ihr habt da noch ein paar andere Vorschläge, auch in dem Wärmebereich, da gehen wir jetzt nicht so im Detail ein, also einmal Ermöglichungspaket, kommunale Wärmewende, Praxischeck für Wärmewende, Wärme für alle programm für vulnerable Eigentümerinnen, was nochmal eben so ein bisschen ja, einkommensschwachere Gruppen unterstützen soll. Aber ich würde sagen, lass uns doch einfach darüber reden, über diese Finanzpolitik, beziehungsweise wie man auch privates Invest und Gelder mobilisieren kann, weil das ist ja schon ein großer Punkt. Überall, wenn man mit Leuten redet, heißt es ja immer, ja, grundsätzlich ist genug Geld da, genug Geld vorhanden, aber man bekommt es eben nicht mobilisiert. Also was ist denn da dann so eure ja, euer Vorschlag, wie man es denn schafft, diese privaten Gelder zu mobilisieren?
1: Ich denke, das Paradigma, was sich so durchzieht durch den Report, ist, dass wir wir müssen jetzt wirklich einfach ins Handeln kommen und wir müssen überall dort, wo wir jetzt investieren können, müssen wir jetzt investieren, weil ein Großteil dessen, dass es nicht passiert, liegt auf der einen Seite an den Skaleneffekten, dass wir einfach noch nicht die die Massen an diesen Technologien aus äh, ausgerollt haben. Ja, also wir sehen das ja bei, bei Solar. Ja? also die Skaleneffekte, also auch die also die die Kosten pro erzeugter ähm, Kilowattstunde, ja, die sind ja einfach massiv gesunken über die letzten Jahre. So, Und da warten wir schon, dass das natürlich auch bei Wärmepumpen passieren wird, wenn wir jetzt entsprechend 20 Millionen oder in Europa dann noch viel mehr Millionen Wärmepumpen ähm, einbauen. Und ob das nun Wärmepumpen sind oder am Ende vielleicht auch andere ähm, Heizungen, das ist nochmal eine, noch eine andere Frage. Aber Wärmepumpen werden eine große eine große Rolle spielen. So, Und also das ist der eine Teil, also diese, die Frage von äh, Skaleneffekten. Das zweite ist die ganze Frage, wie werden diese neuen Technologien wahrgenommen? Ja, Weil bei einer Investition natürlich die Risikoeinschätzung, die mit so einer, mit so einer Investition einhergeht, nicht nur monetär, sondern auch hinsichtlich der Technologie eine sehr große Rolle spielt. So Und wenn wir uns zum Beispiel Industrie anschauen, da ist mit relativ wenig Geld relativ viel rauszuholen. Also wir können da mit 10 Milliarden den Erdgasverbrauch in der Industrie halbieren. Ja, das ist äh, wirklich, also hat mich selber überrascht, als wir das ähm, dann die Zahlen da gesehen haben. Und das ist aber eben so, dass es häufig um Technologien geht, die noch nicht, ähm, noch nicht in dem in der Breite eingesetzt wurden, weil eben Wärme immer mit oder zu großen Teil mit Erdgas eben erzeugt wurde. So und auch da geht es natürlich erstmal dann um die Elektrifizierung dieser Prozesse und die Erzeugung dieser Wärme mit Strom. So und ob das nun Elektrodenkessel sind oder Elektrokessel oder Großwärmepumpen, es sind viele Technologien, die sind teilweise schon erprobt, aber einfach noch nicht in der Breite ähm, erprobt worden. Und das heißt, da geht es vor allem darum, auch Vertrauen zu schaffen in diese neuen technologischen Alternativen. Und deswegen haben wir ja an der Stelle dann eben auch nicht nur ein neues Finanzierungsinstrument vorgeschlagen, sondern die sogenannte Industriewende-Beschleuniger-Plattform, die eben all die Unternehmen zusammenbringen soll, die jetzt gemeinsam ähm, diese, diese Erdgasunabhängigkeit ermöglichen, indem sie die Werbeerzeugung umstellen und Prinzip ein gemeinsames Lernen ermöglicht, ja, wo diejenigen, die jetzt schon investieren können, weil es vielleicht gerade das Investitionszeitfenster da ist und die Anlage gerade abgeschrieben ist oder weil sie strukturell in der Lage sind, weil sie schon Netzanschluss haben, ja, dass diejenigen, die jetzt schon investieren können, vorausgehen, dafür auch belohnt werden und gleichzeitig aber sich ähm, sich anbieten, das Wissen, was sie dabei ähm sammeln, das dann eben mit den anderen Unternehmen zu teilen, so dass die dann auch Vertrauen gewinnen in diese neuen Technologien und gemeinsam so eine Dynamik entsteht von, hey, wir ähm, gemeinsam machen jetzt diese Erdgasunabhängigkeit möglich und schützen uns im Prinzip vor diesen geopolitischen Preisschocks.
2: Was genau meinst du mit jetzt, dass die dann auch entlohnt werden? Also monetär dann auch entlohnt werden oder durch andere Dinge?
1: Ich meine, da gehen wir jetzt dann in die Details rein. Wir haben da jetzt einen Mechanismus vorgeschlagen, der, den man sicherlich auch dann nochmal diskutieren muss, wie weit das innerhalb der bestehenden Förderung auch möglich ist. Also die Idee ist, dass man ein Pionierunternehmen hat, was jetzt zum Beispiel innerhalb der bestehenden ähm, Förderlinie für, äh, wie hieß sie, ähm, Ressourcen und Energieeffizienz, Bundes Bundesförderung, Ressourcen und Energieeffizienz, die glaube EEW, ich. Die
2: EEW, die Wirtschaft, also Energieeffizienz genau. in der Wirtschaft, ja, genau. EEW-Förderung, ja. mhm.
1: ähm, dass sie da quasi eben Förderung beantragen, mit dieser Förderung dann besonders vor allem gefördert wird diese Wärmeumstellung und sie dann aber im Gegenzug sich verpflichten, das Wissen, was sie dabei ähm, eben sammeln, zu teilen. So, das ist Schritt 1. Und dann im ähm, Schritt 2, man sagt, okay, diejenigen, die jetzt quasi dann nachfolgen, kriegen auch noch Förderung, aber man ist halt so ein bisschen staffelt, dass diejenigen, die jetzt zuerst vorangehen, im Prinzip mehr Förderung bekommen, als die, die ähm, später kommen. so Und auch da stellt sich die Frage, reicht diese Förderung jetzt schon noch Also aus? Das Problem bei der Industrie sind weniger die, die Investitionskosten, sondern in der Regel vor allem die Betriebskosten, dass die Strompreise einfach im Verhältnis zu den Erdgaspreisen, auch das hattest du ja einleitend gesagt, relativ ähm, relativ hoch sind. Das liegt aber ja vor allem daran, dass Erdgas auf der einen Seite die klimapolitischen Externalitäten oder also die die, die Klimaexternalitäten nicht einpreist äh, und auf der anderen Seite aber auch vor allem die Sicherheits politischen Externalitäten nicht einpreist. Und wir da natürlich sehen, dass am Ende dieses Verhältnis, der Betrieb also von Strom und Erdgas, also das Kostenverhältnis, eine entscheidende Rolle spielt. Das ist in einzelnen Sektoren und einzelnen Branchen ist das tatsächlich ein Problem. Das heißt, wir müssen weiterhin diese Diskussion führen, wie können wir die Strompreise auf ein Niveau bekommen, die auch eine wettbewerbsfähige Industrie in Deutschland halten können. Parallel dazu gibt es aber eben auch viele Branchen, in denen es auch jetzt schon wettbewerbsfähige Technologien gibt, weil sie einfach, weil der Energienutzungsgrad so viel höher ist bei bei Strom, als das dann bei Erdgas der Fall ist, wo man jetzt schon investieren kann. Und auch da wieder die Logik, jeder, der jetzt schon investieren kann, sollte jetzt vorausgehen, damit wir anfangen, gemeinsam zu lernen.
2: Ja, also jetzt investieren ist ja auch immer so ein Punkt, hat man ja gesehen. Alle, die sich quasi vor der Energiekrise eine Solaranlage aufs Dach gepackt haben, haben dann doch deutlich auch gewonnen gegenüber denen, die es jetzt eben zwei, drei Jahre später gemacht haben. Einfach durch die extreme Einsparung dabei in den Strompreisen. Ihr habt aber noch dieses... Andere Programm vorgeschlagen, beziehungsweise eine von euren zehn Vorschlägen war auch Industriewende beschleunigen, wenn ich das genau eine Industriewende-Beschleuniger-Plattform. Geht das in eine ähnliche Richtung von dem, was du jetzt gerade eben gesagt hattest? Das, war das, war, das war das, was ich jetzt okay. gerade gesagt habe. Genau. Ja. Nee, genau. Und dann würde ich jetzt aber trotzdem noch mal. Wir hatten jetzt ein bisschen über dieses Finanzierungsgeschichte jetzt schon geredet, auch öffentliche Finanzierung hast du mal kurz erwähnt. Ähm, ein Punkt, aber den ich noch sehr spannend finde, den ihr vorgeschlagen habt, ist Sustainable Finance auf Transition auf Transition ausrichten. Was genau ist denn damit gemeint?
1: Ja, das sind, ist im Prinzip ein Bündel an Vorschlägen. Und das Ganze basiert auf der Beobachtung, dass wir aktuell die unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Bereiche sehr getrennt betrachten. Ja? Also wir haben irgendwie Geldpolitik, wir haben Fiskalpolitik, wir haben Industriepolitik, Vielleicht kann man auch noch Handelspolitik, Energiepolitik, kann man alles mit, mit dazu nehmen. Und die Beobachtung ist, dass aktuell jeder dieser Bereiche so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht. Ja, also auf der einen Seite ziehen wir geldpolitisch ähm, das Korsett zu. So, das heißt, wir würgen dort Investitionen auch bewusst ab im Sinne der Inflationsbekämpfung. Das war ja eigentlich die, Grund, die grundsätzliche Idee, so, ähm, indem wir die Leitzinsen nach oben äh, treiben. Gleichzeitig betrifft das natürlich alle Investitionen und es differenziert nicht zwischen den Investitionen, die wir haben wollen und denen, denen wir vielleicht nicht haben wollen. So, und jetzt ist es natürlich so, dass die Inflation ja unter anderem aber auch davon getrieben war, dass wir diesen Energiepreisschock hatten. Das heißt, auch im Sinne der, der Preisstabilität könnte man sagen, dass die Entkopplung von diesen geopolitischen, ähm, energiepolitischen Preisentwicklungen, ja, dass die durchaus auch im Sinne der Preisstabilität ist. So, und diese Diskussion wird auch ähm, in den in den Kreisen der Geldpolitik immer wieder geführt. Ähm, da geht es dann auch um das ganze Thema Risiken von von Klima und auch die Risiken der Verzögerung, der Transformation, weil dann die CO2-Preise steigen und die Unternehmen dann plötzlich vor diesen hohen CO2-Preisen stehen, ja, und auch da natürlich dann Preissprünge zu erwarten sind. Auch das wirkt sich auf die Preisstabilität aus. Also da ist auch immer ein, also ein steigendes Bewusstsein da, dass diese fehlende Differenzierung durchaus auch ein Problem ist, ja. Wir haben das letzte Woche gesehen, an der ähm, auch an der Ankündigung der EZB, die nochmal vermehrt jetzt überlegen will, was für Instrumente sie eigentlich äh, nutzen kann, um auch äh, Investitionen in diese grüne Transformation zu mobilisieren. Und wo wir sehen, okay, das ist auch relativ oben auf deren Agenda. Sie haben es noch nicht äh, gesagt, dass sie tatsächlich anfangen, äh, quasi den Leitzins zu differenzieren. Ähm, oder in dem Fall sprechen wir von den sogenannten Refinanzierungskosten der Banken, also die Zinsen, die die Banken bei der EZB zahlen, um sich Geld zu leihen. Ja. Und da ist eben der Vorschlag, dass man sagt, okay, die EZB setzt ein, ähm, sogenannt, also ein sogenanntes Green äh, TLTRO auf, ein Targeted Long-Term äh, Refinancing Operations Program, was dazu führt, dass für den Anteil an Krediten, die eine Bank in dem Portfolio hat, ja, der im Prinzip grün ist, dass sie dafür niedrigere Refinanzierungszinsen zahlen muss als für all die anderen Kredite, die sie vergibt. Und da, dadurch würde man natürlich einen ziemlichen Booster schaffen ähm, für Kredite in die grüne Transformation. So, und um jetzt nochmal den Bogen zurückzumachen, damit würden wir im Prinzip diese Widersprüche, die wir aktuell haben, ja, dass wir. Investitionen geldpolitisch abbürgen, gleichzeitig dann durch öffentliche Förderungen versuchen und Zinsvorteile versuchen, die quasi wieder anzukurbeln. Diese Widersprüche würden wir versuchen so ein bisschen ähm, aufzulösen. Und genau, jetzt könnte man weiter noch in die Industriepolitik reingehen, äh, wo man auch sieht, okay, auch da macht es natürlich Sinn, das Ganze zu tun, also jetzt Erdgasunabhängigkeit zu priorisieren, weil gerade auch die deutsche Industrie davon priorisiert, äh, weil auch gerade die deutsche Industrie davon profitiert. und Genau, aber das ähm, führt jetzt vielleicht zu weiter an der Stelle.
0: Da ja, ja, nochmal auf den ja. Ich habe da gerade an die Taxonomie gedacht, die EU-Taxonomie, weil die ja eigentlich als, äh, als, wie soll man sagen, als Struktur ge ge gedacht war, tatsächlich Finanzierungsströme zu äh, ja, zu beeinflussen und dann dachte ich, naja, da ist Nuklear und Gas ja jetzt drin als nachhaltig. Und dann dachte ich mir, hm, da bräuchten wir wahrscheinlich nochmal eine neue Kategorisierung, die dann tatsächlich eben vielleicht Erdgas und LNG-Gas ähm, da definitiv wieder rausholt, äh, weil da haben wir vor zwei Jahren diese sehr starken Grabenkämpfe auch im, im Europäischen Parlament ähm, und einfach im gesamten Diskurs gesehen. Genau, also das ist auch Teil des Vorschlags,
1: also ähm, dass wir die EU-Taxonomie tatsächlich nochmal aufmachen und sagen, okay, diese Entscheidung damals, die basiert auf einer anderen geopolitischen Situation. Und wir sind jetzt in einer neuen Welt, in der Welt nach der Zeitenwende. Und das bedeutet auch, dass wir diese äh, Regulierung natürlich nochmal überdenken müssen. so Und dass wir genau diese Kriterien, die quasi in der EU-Taxonomie drinstehen, die jetzt ermöglichen, dass auch Gaskraftwerke ähm, als quasi grün ähm, eingestuft werden, dass all diese Kriterien
0: nochmal rausgenommen werden, das ist Teil des Vorschlags. Ganz kurze Quizfrage an euch beiden, ihr wisst es wahrscheinlich, Oder, äh, mal gucken, sag mal, was ihr denkt, was ist, wie groß das Budget ist äh, des, äh, des deutschen Staates, wie viele Milliarden letztes Jahr?
2: Das ist Irgendwas unter 500,
0: aber nicht so viel. Genau, es ist knapp 100. 500, das sind, im das letzten Jahr waren es 476 Milliarden Euro und Jonathan, in eurem, in eurem Bericht sagt ihr, dass ihr ungefähr, also ihr, ihr, ihr benutzt dieses, diese Zahl 526 Milliarden, das heißt, wir sind damit sogar als Kosten, um vom Erdgas unabhängig zu werden, das heißt, es ist mehr als wir in Deutschland als Jahresbudget, staatliches Jahresbudget haben. Magst du das nochmal sagen, woher diese Zahl eigentlich kommt, was die beinhaltet und was, also ihr habt, du hast ja eben schon ein bisschen über Vorschläge gesprochen, wie die vielleicht, wo die herkommen können, wo die hingehen können, aber kannst du das nochmal einordnen vielleicht? Genau, also die hört sich
1: natürlich erstmal sehr hoch an, die Zahl, ja. Und deswegen ist ganz wichtig zu überlegen, an welcher Stelle kann man mit wie viel Geld, wie viel Erdgas einsparen. Das hatte ich jetzt ja an anderer Stelle schon gesagt, dass man mit 10 Milliarden tatsächlich 13 Prozent einsparen kann, nämlich den Erdgasverbrauch der Industrie eben halbieren kann. So, der Großteil des ganzen Geldes fällt an im Bereich Gebäude. Also sind 380, die vor allem anfallen für die Umstellung der Wärmeerzeugung in Gebäuden und dann eben nochmal 100 ungefähr für die Umstellung der und den Ausbau der Wärmenetze und auch die Dekarbonisierung der Wärmenetze, vor allem auch die Investitionen in die Großwärmepumpen, die ja quasi dann auch aus Strom die, die Wärme für die Wärmenetze erzeugen sollen, damit das jetzt nicht nur äh, auch da wieder Gaskraftwerke machen oder Heiz, äh, Heizgaskraftwerke. Ähm, und der geringste Teil ist in der Industrie, da sind, äh, sind wir bei 44 Milliarden da. Und das ist auch der große Unterschied zu den anderen Studien, gehen wir nur von den Anlageninvestitionen aus. Da waren wir in der glücklichen Situation, dass, das Fraunhofer Easy gerade kurz äh, vorher einmal veröffentlicht hat, wie quasi die Prozesswehrumstellung in der Industrie aussehen kann und welche Kosten damit verbunden sind. Und auf diese Zahlen beziehen wir uns da. Und wir dann eben sehen, die, die reine Umstellung der Anlagen, ja, das ist ähm, relativ überschaubarer Investitions, äh, oder sind relativ überschaubare Investitionsvolumen. Das, was die, die großen Investitionen sind sie dann häufig eben diese Infrastrukturinvestitionen, wie jetzt Ausbau des ähm, Wasserstoffkernnetzes, äh, Erweiterung des Stromnetzes ähm, und all das. ja. Und genau, also von daher rücken die dann da ein bisschen in ein anderes Licht, wenn man sie erstmal so nach Sektoren differenziert, das ist das eine. Das, das zweite ist, dass die Zahlen natürlich nicht jetzt in einem Jahr anfallen, sondern über einen längeren Zeitraum so und dementsprechend fällt das jetzt nicht alles irgendwie muss man das jetzt nicht nächstes Jahr zahlen sondern in den nächsten 20 Jahren also wir gehen davon aus dass wir bis 2040 Erdgasunabhängig sein können das war auch die Zahl die die Bundesregierung dann als Reaktion auf den Bericht geteilt hatte so das heißt wir haben an der Stelle jetzt noch 17 Jahre über die sich diese Zahl schrecken würden dann ergeben sich dann natürlich dann noch Anpassungen und so weiter. Die haben also Preis, Preisbereinigung und so weiter. Das haben wir jetzt alles nicht äh, an der Stelle nicht mit einberechnet. Ähm, trotzdem ist mir besonders wichtig zu sagen, dass diese Zahlen immer im Verhältnis gesehen werden müssen zu dem, was wir, was es uns kostet, wenn wir das nicht tun. Ja? Und das sind, das sind zwei Punkte wichtig. Also der eine Punkt, über den haben wir in der Vergangenheit immer gesprochen, sind vor allem diese Klima- und Transitionsrisiken. Ja, also das sind diese Risiken, die dadurch entstehen, dass eben ein Unternehmen plötzlich, ja, nicht mehr wettbewerbsfähig ist, weil es sehr, sehr hohe CO2-Preise zahlen muss, weil es eben nicht umgestellt hat, so zum Beispiel. Das sind Kosten aus Flutkatastrophen wie dem Ahrtal, ja. Das ist der eine Punkt. Der andere sind eben diese Energiekrisen. Und da haben wir auch gesehen, ja, der Staat musste knapp 270 Milliarden aufwenden, um die folgende Energiekrise abzufedern, so. Wären wir gar nicht abhängig gewesen von Erdgas, wäre das alles kein Problem gewesen. Ja? Also man muss immer da muss aufpassen, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern auch immer die gesamte Rechnung aufmacht. So, und ich, ich muss sagen, ich finde die, die öffentliche Diskussion da immer wieder teilweise sehr, ähm, also teilweise sehr irritierend, weil wir irgendwie immer wieder falsch rechnen. Ja? Also wenn ich jetzt ein Haus kaufe und ich mir die Rendite des Hauskaufs, berechne, dann rechne ich natürlich mit ein, dass ich keine Miete mehr zahlen muss. Ja, Aber wenn wir jetzt irgendwie über eine Investition des Staates sprechen, ähm, rechnen wir nicht mit ein, dass wir dann bestimmte Kosten nicht mehr haben, weil wir uns eben ähm, an der Stelle dann unabhängig von Erdgas gemacht haben. So Und das finde ich also immer wieder irritierend, dass wir da, und da hat man natürlich das Gefühl, das ist einfach nur politisches Kalkül, ähm, nicht die ganze Rechnung aufmachen, sondern sich nur die Zahlen rauspicken, die einem eben am besten
0: äh, passen so ein bisschen wie so eine, wie so eine Krankenversicherung kaufen. Ne? Du weißt, du wirst irgendwann, oder hochwahrscheinlich dass du mal krank wirst und dann bezahlst du eben dafür, damit du im Falle eines Falles, ähm, damit du eben dann nicht diese schweren Konsequenzen irgendwie ja. musst. Ich hatte mit 17, ist mein, äh, mein, äh, mein Blinddarm fast durchgebrochen. Ich bin froh, dass ich noch auf diesem Planeten bin, weil, äh, weil ich diese Versicherung hatte. Und ich, so kann ja. das, glaube ich, auch sein. Ne? Also das wäre, wenn wir das nicht machen, dann laufen wir eben in substanziell größere Herausforderungen als finanzielle Herausforderungen. Genau. Ich würde, Markus, wir kommen jetzt wahrscheinlich zum Ende und wir gucken gleich nochmal ein bisschen in die Zukunft, aber bevor wir das machen, ich hätte, glaube ich, noch eine, eine Frage an Jonathan und zwar, ihr habt ja letzte Woche das, diesen, diesen, ähm, diesen Text veröffentlicht, diese Studie veröffentlicht und ihr wart in relativ vielen Medien, auch in vielen Leitmedien, ihr wart im ZDF, wir ihr wart, wie du es gerade schon gesprochen hast, auch in der Bundespressekonferenz, du hast neben Maya Göppeler gesessen und so weiter, gab es, was war grundsätzlich das Echo, was ihr aufgenommen habt? Ähm, kannst du das vielleicht noch mal kurz sagen? Also, von wahrscheinlich aus dem gesamten politischen Spektrum, aber kannst du mal sagen, was habt ihr für Feedback bekommen? Positiv wie negativ? Kritik wie äh, wie wie Zustimmung?
1: Also das Echo war erstmal relativ positiv. Ich glaube auch gerade deswegen, weil wir uns eben diesen langfristigen Fragen tuge, also gewidmet haben und die einfach bisher nicht ausreichend beleuchtet wurden. Das war das eine. Das andere, dass wir eben diese geopolitische, sicherheitspolitische Debatte jetzt auch nach Deutschland tragen ähm, und wir uns so ein bisschen mal rauszoomen aus diesen ja innenpolitischen Konflikten, ja, denn, weil das beobachte ich auch immer aus Brüssel, ja, die Debatte sich einfach hier sehr viel dann um die Ampel und die innerdeutschen äh, Problemstellungen dreht und aber diese ganze Geopoli geopolitische Verschiebung, die wir beobachten, irgendwie vollkommen aus dem Blick gerät. und ähm, Also das war das eine. Ähm, das andere, dass die Vorschläge einfach sehr ja, sehr differenziert sind, ja, also wir haben ja wirklich jeden Vorschlag auch auf zwei Seiten ausformuliert, wie ist der motiviert, was genau könnte man da jetzt an welcher Stelle wie tun und das war aber auch das Ziel, dass quasi jeder Akteur, der mit diesen Vorschlägen zu tun hat, dann auch so eine Art Zweiseite hat, wo er, er oder sie dann sagen kann, aha, das nehme ich jetzt mal mit in das nächste Meeting, ich denke, das kam auch gut an und das Dritte war eben, dass wir uns auf diese Finanzierungsaspekte konzentriert haben und da merken wir jetzt auch einfach, da muss die ganze Debatte, die ganze klimapolitische Debatte den nächsten Schritt gehen. Ja, weil am Ende ist es jetzt eine Frage von Finanzierung und die nächsten Jahre, Jahrzehnte werden an dieser Finanzierungsfrage entschieden. So und da haben wir deswegen ganz bewusst den Fokus drauf gelegt und das wurde positiv ähm, aufgenommen. Ähm, und mein Eindruck ist, da haben wir uns auch nicht so richtig ehrlich gemacht. Wir haben jetzt letztes Jahr natürlich viel über die Schuldenbremse gesprochen. Aber irgendwo muss das Geld herkommen für diese Transformation, so. Und wenn wir es weder auf EU-Ebene mobilisieren wollen, da werden ja auch gerade die europäischen quasi Schuldenregeln werden gerade diskutiert, während wir hier sitzen, mehr oder minder, und parallel aber auch sagen, den Mitgliedstaaten, denen geben wir keine Flexibilität, oder die haben keine Flexibilität und keine Kapazitäten, da private Investitionen über öffentliche äh, Unterstützung zu mobilisieren, ja, wo soll es denn dann herkommen? ja Es gibt halt einfach auch einen begrenzten äh, Werkzeugkasten, den Politik hat. So, und den müssen wir halt als Ganzes nutzen. So, und es bringt nichts, wenn wir uns an allen Seiten irgendwie beschneiden. So, und ähm, ich denke, das ist klar geworden, in, jetzt auch in dem Podcast, hatte ich das ja an einigen Stellen gesagt, wenn wir es halt nicht tun, dann werden die Kosten sehr hoch werden. Und wir müssen diese Kosten mit einpreisen, die wir einsparen, wenn wir jetzt handeln. So.
2: Und das ist jetzt eigentlich auch eine schöne Überleitung noch in, für den Blick in die Zukunft. Also, was ist denn aus deiner Sicht jetzt das Wichtige? Also, sowohl auf politischer Ebene, aber auch, was jetzt einfach getan werden muss, um tatsächlich diese Unabhängigkeit sicherzustellen. Also, du hast jetzt, wir haben ganz viele Punkte jetzt besprochen in, in der Folge. Wir haben jetzt ganz viele Einzelthemen auch rausgepickt. Aber was würdest du denn so, ja, auf großer Ebene vielleicht auch an, an politische EntscheidungsträgerInnen gerichtet empfehlen?
1: Also, mein Eindruck ist, dass, das hatte ich jetzt an einigen Stellen immer wieder gesagt, wir sehr stark in diese, in diesen Kleinkriegen festhängen. So. Und es fehlt an einer Vision. die Vision ist eigentlich klar, aber es fehlt an, an klaren Wegen und verlässlichen Pfaden, wie wir jetzt von hier in die Zukunft kommen. Ja. Das ist genau das, was jetzt auch die Industrie gerade mit die, oder die Wirtschaft mit diesem Brief letzte Woche, wo 40 große Unternehmen, auch irgendwie ganz unanrüchige Unternehmen wie Fraport oder NBW oder sowas, ja, nochmal an die Bundesregierung geschrieben haben, hey, wir brauchen verlässliche Regulierung. Das muss parteiübergreifend klar sein, dass wir uns jetzt auf diesen Weg machen. Wir können uns nicht leisten, dass wir jetzt Unterstützungsprogramme haben, die wir dann in zwei drei Jahren in der nächsten Legislatur wieder zurückfahren, so, weil wir müssen jetzt investieren, wir müssen wissen, worauf wir uns einstellen. Das sind langfristige Investitionen, die getätigt werden. Also diese Verlässlichkeit, wie wichtig die ist, ich denke, das ist ähm, nur zu teilen angekommen. Und da fände ich es wichtig, dass wir rauskommen aus diesen kleinen Und das Zweite ist und das ist jetzt natürlich, da spreche ich jetzt auch als als Europäer, weil ich halt in Brüssel bin und diese Diskussion hier immer wieder mitbekomme. Deutschland muss eine, also muss sich nochmal geopolitisch denken lernen. Ja, Also es, es bringt nichts, wenn wir diese ganzen Probleme nur im deutschen Kontext sehen. So, wir leben in einer Welt, in der China und die aktuell von China und den USA zu großen Teilen gestaltet werden. Die USA Überlegen wir mal, dass Trump irgendwie Ende des Jahres wieder Präsident werden würde. Sind Sie noch ein verlässlicher Partner? Das wird sich zeigen. So, Natürlich sollten wir an dieser Beziehung arbeiten, das ist überhaupt keine Frage. Aber dennoch merken wir, Europa als Ganzes muss stärker werden. So Und das hängt aber davon ab, ob es Deutschland gelingt, gemeinsam mit Frankreich als Motor von Europa Impulse zu setzen, um in dieser neuen geopolitischen Realität einen Weg zu zeigen, welche Rolle Europa darin spielt. So und das heißt eben auch mal wegzugehen von den rein kurzfristigen nationalen Interessen hin zu, welche Vision haben wir denn eigentlich als Europa? Ja, wo und da ist auf der einen Seite natürlich die Energiefrage, woher wollen wir unsere Energie bekommen? Die EU-Kommission ist da relativ klar, dass wir natürlich auch einfach die die Beschleunigung der Unabhängigkeit von Energieimporten durchaus auch ist auch Priorität. Ähm, welche Industrien wollen wir entwickeln? Da haben wir ja auch gezeigt, dass die Erdgasunabhängigkeit eben ein Booster ist für den Maschinen- und Anlagenbau, der eben bei der Elektrifizierung der Anlagen eine große Rolle spielt. Und wo sollen diese Industrien sein? Und wer profitiert davon? So Und diese, diese Klarheit dessen, auch parteiübergreifend, wo wir hin wollen, die ist, denke ich, jetzt gefragt. Und da darf sich Deutschland nicht wegducken. Deutschland muss anfangen, da wieder eine Führungsrolle äh, zu übernehmen, weil Deutschland wird nur über Europa geopolitisch eine Rolle spielen und äh, das ist mir an der Stelle, auch wenn es ein Energiepodcast ist, ähm, wichtig, das einfach auch nochmal klar zu sagen.
0: Wunderbar, lieber Jonathan. Das war Jonathan Barth, der Policy Director und Co-Founder vom SORI-Institut und wenn ihr Lust habt, diese Studie zu lesen, dann ist sie natürlich in den Shownotes. Danke, Jonathan, dass du dir heute die Zeit genommen hast und um bei NPOW vorbeizukommen. Alles Gute dir und viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank, war schön da zu sein.
2: Recap. Recap. Julius, was hast du mitgenommen, was hast du gelernt von der Folge?
0: Also was ich sinnvoll und spannend fand, dass wir das mal rausholen, ist, dass wir sehr oft einfach sehr deutsche Themen machen. Und klar, wir hatten mal irgendwie die Chefin von Agora Energie, wenn die in Brüssel ist und da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen. Aber wir sind ja eigentlich ein deutscher Podcast und deswegen machen wir Energie wieder in Deutschland. Aber deswegen finde ich es spannend und richtig, dass wir uns mal angeschaut haben, was eigentlich geopolitisch, ähm, also dass wir mal, ein bisschen geopolitischen Blick jetzt auf die Energiewende in Deutschland hatten und dass da natürlich die Hauptabhängigkeit, die wir haben, einfach im Erdgas ist. Und das haben wir gesehen, wie vulnerabel, also wie verletzlich wir da einfach auch sind durch die ganzen Pipes nach Russland. Und natürlich haben wir das irgendwie gut hingekriegt, das zu diversifizieren, hauptsächlich natürlich wieder mit Norwegen wo ich wieder über Norwegen sprechen muss, weil ich aus Norwegen, wo Norwegen wohne, aber dass wir eben auch merken, dass andere Möglichkeiten, die wir haben, also LNG, vielleicht auch nicht so sicher ist, wie man sich das vorstellen könnte. Also wir, wir bauen jetzt gerade drei neue feste LNG-Terminals in Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Stade und trotzdem weiß ich nicht, ob das aus einer ökologischen Sichtweise und auch aus einer sicherheitspolitischen äh, Sichtweise der smarteste Move ist. Ich glaube, das war damals, als wir diese krasseste Krise hatten, war das wichtig, ein Zeichen zu setzen. Wir machen jetzt was anderes und wir diversifizieren das. Aber ich weiß nicht, ob es der langfristig sinnvolle Weg ist, aus dieser Abhängigkeit, in die wir uns da begeben, in die neue Abhängigkeit, die wir uns begeben, da sinnvoll rauszukommen. Deswegen bin ich ganz froh, dass es Menschen wie Jonathan Harten gibt, die dann Leute zusammenholen und mal einen Bericht zu schreiben und das einfach wieder in den deutschen Diskurs reinzubringen. Und deswegen fand ich das wichtig, obwohl wir natürlich merken, dass das mit 526 Milliarden, die wir da über die, die da sprechen, einfach auch nicht günstig ist. Obwohl das natürlich ein Jahresbudget des Staates ist oder ein Siebtel von unserem äh, GDP in Deutschland. Wenn man das natürlich dann äh, überlegt, was wir damit vielleicht ähm, ja, pre, pre, ähm, preempten können, also dass wir eben dann eben ne, Klimawandel vielleicht ein bisschen aufhalten können äh, und eben auch weniger abhängig sind, dann ist das schon sinnvoll. Das habe ich mitgenommen. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe ähnliche Dinge
2: mitgenommen und ich finde auch das, was du gerade gesagt hast, diese Zahl, das ist ja, wie hat auch gesagt das schreckt sich über mehrere Jahre und wenn wir uns auch bewusst machen, allein in diesem KTF, in diesem Klima- und Transformationsfonds, der ja auch viel in Medien war, weil ja da ein bisschen Gelder verschoben worden sind, was nicht so ganz in Ordnung war, da stecken jetzt auch von 24 bis 27 sind da 200, also über 200 Milliarden drin, also da ist auch schon Geld da für solche Sachen, deswegen eigentlich kann sich Deutschland ja auch schon eine Menge leisten, einfach mit einer sehr großen Volkswirtschaft und ich glaube, das ist eben auch wichtig, genau so wie du gesagt hast und auch wie Jonathan gesagt hat, dass wir manchmal die Kosten eben auch vielleicht nicht ganz richtig da zusammenrechnen, sondern auch immer überlegen müssen, was wir denn an anderer Stelle einsparen. Ich fand es auch spannend, die Vorschläge, die sie gemacht haben, diese zehn Vorschläge, da sind natürlich auch so ein paar allgemeine Dinge dabei die man auf jeden Fall sinnvollerweise vorschlägt. Aber dann hakt es natürlich wie immer ein bisschen an der Implementierung. Aber gerade über die Punkte, über die wir gesprochen haben, sind ja doch auch ein bisschen konkreter, mit konkreteren ähm, Themen auch hinterlegt. Und ich glaube, das ist total wichtig sich einfach auch über solche unterschiedlichen Lösungen mal zu unterhalten und mal anzuschauen. Und noch ein Punkt, den ich grundsätzlich echt gut fand, dass man dieses Thema... Sicherheitsorientierte Energiepolitik und generell eben diese Sicherheitspolitik zusammen mit diesem Erdgasunabhängigkeit denkt. Einfach um nochmal da auch klar zu machen, dass unsere Energiepolitik auch total sicherheitsrelevant ist. Also umso abhängig wir uns machen, umso angreifbarer sind wir wieder dann auch wirtschaftlich.
0: Und, Und so meine viel teurer wird es auch werden. Wir es gesehen, wird um die teurer, Preise die, <lacht> die Preise sind.
2: können dann natürlich, es liegen nicht mehr in unserer Hand, sondern es ist dann auch immer ein bisschen von der Hand, bei denen man es eben dann holt. Und es ist halt genau dieser Punkt, dass man jetzt gerade durch die USA relativ viel ja importiert hatte. es ist ja schon extrem, wie viele aus den USA jetzt gekommen ist über LNG. Und da ist man eben auch nicht davor sicher, wenn irgendwelche Stürme auf dem Atlantik sind oder was weiß ich, vielleicht bei denen irgendwelche Kälte bellen und dann wollen die nicht mehr exportieren. Also das kann ja an allen möglichen Punkten hängen und selbst wenn man eben, sag ich mal, so einen guten, in Anführungsstrichen, guten verlässlichen Partner wie die USA hat, da kann natürlich dann auch immer Sachen sein, dass die dann einfach irgendwann vielleicht nicht mehr so verlässlich sind und jetzt, ja, wie ich es ja auch eingangs gesagt hatte, diese, die ganze Diskussion mit diesem Export-Terminal, macht es natürlich auch nicht einfacher. Deswegen auf jeden Fall super, dass sich Menschen mit diesen Dingen beschäftigen. Ich hoffe, ihr habt auch ein paar äh, wichtige Punkte mitgenommen weil es ist einfach ein extrem wichtiges Thema.
0: Also dann, bis in zwei Wochen und denkt an die äh, E-World, e wenn ihr dabei sein wollt, am 22. Februar. Den Link zum Code gibt es in den Shownotes, wie am Anfang gesagt. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bye, bye. Ciao.